0: A partir de agora, na Kiss FM, Rock A3. Rock A3. Muito boa noite, senhoras e senhores. Está começando mais um Rock A3. Muito boa noite, Daniel. Muito boa noite, Mônica Apo.
1: Boa noite, Olá, que tal? seja muito bem vindos nossos queridos ouvintes, está começando mais um Rock A3 ao vivo aqui na Kiss FM, a gente espera poder trazer um pouquinho de diversão, rock and roll, boas histórias para você que nos ouve no carro, em casa, no trabalho. Ufa! Na rua, na chuva ou na casinha de sapê, tá?
0: É, qualquer... Pelo menos aquela parte ela
2: não falou já. É um falei Porque eu falei antes do programa começar para ela ah. falar: para de falar pandemia louca. Mas você, tá, tá, vendo, você
1: tá vendo como eu vi você, Mônica Por? Às vezes oh, eu te ouço, Danimel, tá? Lá, é, eu também, tá? Ó, Você pode baixar o nosso aplicativo de graça, Kiz fm 92.5. Você ouve pelo celular também, a gente em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Uau! Eu sou a Dani Mel, aqui comigo nos estúdios da KizFM, na Avenida Paulista, Mônica Por e Rodrigo Branco, como já foi dito, na nosso convidado, a gente vai saber já já onde é que ele está. Foi muito legal esse convidado, a gente fechou ele putz, foi demais. A gente tá super feliz que ele tá com a gente. A gente também tá ao vivo no YouTube, né, Brancones? Como é que faz?
0: youtubecom rádio Oficial, você pode Assistir ao programa, além de ouvi-lo, youtube.com.br/rádio FM oficial, também pelo Facebook da facebookcom facebook.com.br/rádio FM, também temos a transmissão por lá. Boa. E
1: você também pode seguir a gente no Instagram, arroba, arroba RockA3, tudo junto por extenso. Vamos apresentar o nosso Vamos convidado, que querido. Posso
2: falar que ele era seu crush?
1: Ah, pode. Ele nós, tá né? é ele é, é, né? fofo. É, tô super feliz que ele, ele tá com a gente hoje.
2: Eu também, eu adoro, ele é ator. Muito gato ali. Aliás, mais de, são mais de 20 anos de carreira, dezenas de novelas, de minisséries, de filmes, peças de teatros no currículo. Ele estreou, aliás, no teatro, na de... no teatro na década de 90 e coleciona aí papéis super marcantes. Mas ele tá sempre aí em busca de novos desafios. Ele ama trabalhar, ele ama um palco, ele ama conhecer gente nova e, claro, textos novos.
1: Ele é tão gato que em, noven... em 1988 ele começou a carreira como modelo, tá, gente? Ele Você vem... lembra do concurso dele com a cara? Da, mega, da, mega... Não, Todo da, Ford, da Ford, né? Da Ford Models, uh... meu. Ficou lá trabalhando de modelo, mas diz ele que é um modelo meio frustrante frustrado que não deu certo. Eu não a gente acredito acredita. muito não. Vamos lá, vamos, vamos, vamos saber. E mais importante, ele tá em cartaz com o um musical incrível Forever Young, em curtíssima temporada aqui em São Paulo. Termina agora dia 14 de novembro, gente. Todas as textas e sábados, às 8 e meia da noite, domingo. Todas
2: não, só, pro, só as próximas. As próximas, <risos> domingos
1: às dezoito, lá no Teatro Liberdade, na rua São Joaquim 129.
2: Ou seja, só tem essa semana para conferir, é né? É
1: demais.
2: E além do teatro, a gente viu ele até semana passada também, na televisão ele tava no ar na reprise da novela Império, como o mau caráter, Maurílio. Ui, e agora também ele vai estar. Tá na próxima novela da Sete, da Globo, que é a primeira inédita, depois da pandemia, cara e coragem, como cartunista Alfredo, e, se não me engano, o par romântico de Paulo Oliveira. Oliveira. tá bom?
1: Tá. Quem mais poderia misturar de uma forma tão incrível, eu acho que a gente vai concordar comigo, budismo, a paixão por fotografia, por quebra-cabeças, <risos> aulas de balé e paternidade. Não é? De carazinho Rio Grande do Sul para o mundo. Ele é o paizão do Pedro, ele é o marido do João, seja muito bem-vindo ao nosso Rock A3, Carmo, Carmo Dallavecchia. Boa
3: noite. Gaby, fiquei tão feliz de saber que eu era seu crush, da né? ah. <risos> Muito.
1: Tudo era caro. Ela nem carro, me perguntou carro, se podia carro, falar. Carro. Ela falou. Eu falei, entreguei. Ah, eu falei, cara.
3: Que é bonito saber disso. Que fofo, ainda Foi maior muito. respeito. Acho tão bacana isso. É tão bacana saber que você é crush de
2: alguém, sabia? Eu acho legal. E sabe o que eu achava e, mais legal? E, era... E era mesmo. Eu falei para você. Ela lembrava, cara. Eu eu e, eu,
1: e eu gostava, porque eu falava, nossa, meu, ele ainda gosta de fotografia. Olha que cara interessante. Ele foi pro Nepal fotografar. E porque eu gosto de fotografia também.
3: Obrigado, e eu gosto obrigado, de viajar obrigado. também.
1: Muito legal que deu certo, Carmo. A gente tá super feliz. É.
2: Ô, Carmo, só pra, feliz
3: a gente...
2: só pra gente confirmar que é De Vecchia que fala o correto ou Dala
3: Vecchia? Não, essa piada tem na peça. Meu nome é ah. Carmo Dala Vecchia. Jura? Tô mais conhecido como Carmo Dela
2: Exato.
3: <risos> isso eu devo graças ao meu querido e uma das pessoas mais gentis e adoráveis que que nos receberam na TV Globo, que eu acho que é o Faustão, o Faustão. que sempre falou meu nome errado. Gente, né? inclusive Ele a vida era uma inteira dessas. falou... Eu fiquei com um Della Vec, e mais engraçado que é saber o que aconteceu, eu fui matricular meu filho na creche semana passada, e veio a ficha dele com o um nome Pedro Rafael Carneiro dela Vec. É o Olha! <risos> Aí eu mandei uma mensagem para a creche de, peraí, gente, a vida inteira eu tive esse karma de falar o meu nome errado, meu filho vai passar pela mesma coisa, ele, ai, desculpa, desculpa, eu vou corrigir.
1: E é engraçado que não é nem tão complicado, tipo, o meu é polonês, W, J, é, não, mas S, S Deu a Faustão Vecchia...
3: mudou, ficou, né? É, o Faustão acho que… É. É. Mas eu acho que é porque tem Deu Vecchio, tem Sim. várias outras coisas que é Deu, Dela, e só que Vecchia é velha, né? Então, ah. Dalla Vecchia é da procedência da velha. É isso, porque antigamente as pessoas chegavam nos navios e eles olhavam, quem que é essa pessoa? Ah, esse menino tá com cara assim, ó, Dalla Vecchia. Ah. E assim, eu colocava o nome das pessoas, era Olha, assim.
1: Que, que legal, é mais legal quando a gente entende o porquê, né? É, é que nem o, meu, é. É, é, o meu é super complicado, W-A-J-S, Vaisros, que ninguém entende. Quando eu explico que Vaisros quer dizer White Rose, que é rosa branca aí as pessoas falam, ah, que, ah, que lindo, lindo né? Ô, é? ah, oh, oh, Carmo, você me defende que eu sofro bullying nesse programa, tá? Por favor. Eu te
3: entendo, sofro bullying, eu já sofri muito Poxa, bullying na vida. Carmo,
1: tá é, um, é, um, é um inferno Sabe isso. Sabe que o
3: bullying é bom? Porque dependendo da pessoa, o bullying deixa a gente mais forte.
1: Claro, você não viu a Juliette ganhando o Big Brother? Ela era não quem é. mais sofria bullying no começo, não é, Carmo?
0: Exatamente, é exatamente Ai, isso. Eles
1: têm inveja, na verdade. Né? É, eu, é, claro. é
4: inveja, é, era, é recalque.
0: Era, é que o Carmo era meu crush também é. e ele não falou isso. Eu ah, tá tá vendo? Feliz música. de saber
1: também Muito obrigado, é? Muito obrigado. É. Ah. Reca... Olha, é olha a barba parecida
3: também ó. Aliás,
2: essa, essa barba É por causa do teatro, Carmo?
3: Essa barba é porque eu faço, eu com 90 anos, essa barba é a razão de a minha mãe me ligar e dizer assim, ah, meu filho, eu tô tão decepcionada contigo, você era um homem tão bonito, você <risos> tá tão feio. A minha mãe tá tão também horroroso. falaria isso de mim hoje. Meu marido diariamente diz, Carmo, você tá horroroso, eu não sei como eu ser casado com um homem igual a você... Eu falo pra ele, abre teu olho, abre o teu olho, tem um monte de gente que gosta, é. abre o teu olho. Como
1: que, como que chama é que esse eu... termo dos caras de barba? Os ursos, não é? Não, é. Um urso é, é que é, quando,
2: é, é homem peludo, que é peludo.
1: É peludo,
4: né?
2: Mas é legal essa sinceridade é. das pessoas, né, Carlos? Você tá horroroso, assim, tipo, pá, é. na lata.
3: Mas as pessoas falam, as pessoas falo e com a rede social, então, as pessoas falam isso com uma facilidade incrível. Você sabe quando eu fui fazer o Dança dos Famosos, teve uma apresentação que eu fui fazer, algumas pessoas publicaram assim, nossa, ele fez desarmonização facial. Cara.
4: Gente!
3: O que aconteceu com ele? E o pior é que eu olhava aquilo e dizia, caramba, eu não fiz nada, velho, o que aconteceu comigo? E aí eu fui olhar a foto e disse, mas não é que tá ruim mesmo? Tá ruim mesmo? Eu disse, sei lá, gente, eu engordei, envelheci, deve ser isso. Acho que é isso. E
1: não é nada,
3: hora, cara.
2: cara. Tá bem, tá, você tem mas você tem 51? 51, eu acho que tá super bem. 51... Que é é que a, acho que a barba. Obrigado, é, obrigado. é que a barba vão combinar. A barba inevitavelmente dá uma envelhecida na pessoa. É mas, verdade, assim, daí, dá, ainda dá. mais
0: quando ela tá branca, né? Não é verdade. É. Eu tenho é. 24 anos e parece é. que eu tenho é. 44 é lá, mas Que mas absurdo, Mas tá daí a é é Não, você tá bem na fita. Obrigado.
3: Carmo,
2: pra mas mim, não nunca... ser feio a é uma longa distância. Gente, carmo, pra ser feio, tem que morrer e nascer 50 vezes. E pra né? mim
1: nunca vai ser feio também. Uma vez, uma vez crush, né, Carmo? Hum, Sempre crush. Muito
2: vai
4: ser muito feio
1: É tipo, sabe o que? Que eu amava muito quando era menor, o Luke Skywalker, que é o Mark Habbard. Meu, ele também envelheceu, é o tá um look mais mas tá lindo, tá bem, uma energia, uma luz assim, vai ser pra sempre pra mim, Luke Skywalker. É
3: mas, então. bonitão mesmo pra mim também,
1: né?
2: Bom, mas já que a gente
3: Harrison Ford,
2: também, nossa, olha,
1: Clint, isso até se a gente for mais além. A gente vai contar John pro bon Carmo. Jove. John Bon Jovi Forever, né? <risos> Véio, caramba, o Forever, né? Ozzy, eu o Ozzy eu
2: acho que continua sexy pra caramba. Do jeito dele, todo tremido de coisa, tá sexy
4: igual.
1: Cadê o Carmo? Tá
4: sexy ah. Sair, tô aqui, tô ouvindo não, não. vocês bem. Ô,
1: oh, Carmo, a gente tem um grupo de WhatsApp que se chama 1875, tá? 1875. Das amigas. É. Aí as pessoas acham que é... Sei lá o que, que as pessoas acham, por quê. E, na verdade, porque a gente pegava, né? Não pega mais. Os caras dos 18, ao 75. Vale mi... dos 18 Do aos 75. Que dos 18 aos 75. A minha parte <risos> sempre coube <dos> 75. 75. <risos> 75 porque eu sempre gostei 18. dos caras velhos, Entendeu? <risos>
2: Eu te entendo,
3: sabia? Te entendo tão bem
1: Você também é dessa Vocês têm Você diferença. sabe que eu,
3: eu, tenho, eu sempre tive preguiça pra criança, assim, às vezes eu recebo umas cantadas de umas crianças, assim, eu digo ah, velho, não rola, não corre, a criança comigo não rola Às vezes, porque geralmente a criança pensa assim, ah, vou pegar esse Kakura, né Aí ah, eu digo, não rola, gente, criança não rola. Eu é. Macho, menor graça, hein, criança?
1: É, eu, eu, eu gosto também, mas eu, eu, como eu já namorei homens mais velhos, eu, eu putz, eu, eu… Não é que eu prefiro, rolou, mas… É, Você Prefiro, prefere, prefiro. Prefere, prefiro. Prefere. prefiro. Entendi.
3: E, Ué, rolou a química mais certa, é, é, deu certo.
1: É, Bom, tá é e, e, foi... e, e aí o meu exemplo pra esse
2: é, é Clint Eastwood, Harrison Ford, enfim. Enfim, já que estamos falando enfim. de idade… E a gente falou da barba, o Carmo acabou de falar que é por causa da peça. Essa peça que o Carmo tá fazendo, gente, que a gente falou aqui na abertura do programa Forever Young, come, é, começa, não, termina, na verdade, nesse último final de, semana, nesse final de semana agora. Carmo, conta pra gente um pouquinho. Essa peça, na verdade, ela já rolava antes da pandemia, parou e voltou agora, digamos, numa é, uma nova roupagem...
3: Essa, não, essa peça a gente fazia desde 2016, 2016 só que a gente tem uma história muito bonita com esse espetáculo. Em primeiro lugar, porque a mensagem dele sempre foi muito tocante para todas as pessoas que assistiram a gente, é muito tocante para a gente. A galera que está no elenco, a gente sofreu por histórias lindas desse, dentro dessa peça e histórias muito difíceis para todos nós. Por exemplo, Marcos Tumura, que era um grande ator de musical, faleceu enquanto nós fazíamos o espetáculo. Putz. E no espetáculo, um espetáculo que a gente justamente fala sobre envelhecer, sobre partida, sobre finitude, sobre morte. Tudo isso de uma maneira muito leve, de uma maneira muito positiva, com um olhar muito bonito a respeito de temas que são tão fortes. Então, todo o elenco dessa peça, dessa peça tem uma história muito envolvente e se gosta demais. E as pessoas que entraram depois, é sempre um clima muito bom de fazer. A Paula Capovilla que faz a peça, ela teve filho nove meses antes uh, do Pedro nascer. Então, sempre existiu uma troca muito grande de experiência, uma troca muito grande de conselho. Foi o primeiro musical que eu fiz. Quando eu, eu apareci no primeiro dia, eu pensei, caramba, eu vou fazer esse musical com essa galera, e eles são muito bons. A Paula, é, protagonista de Evita, protagonista de vários musicais, Tumura, aí Os Miseráveis, o Fantasma da Ópera Só a galera, o Jarbas, o Homens de Melo, só a galera que cantava muito. Eu pensei, caramba, o que que eu tô fazendo aqui, velho? O que que eu tô fazendo aqui? Aí, quando eu abri a boca pra cantar no primeiro dia, o Tumura olhou pra mim e disse assim, ah, você canta! Aí, eu pensei, eu canto? Não, quem canta é você, você velho está maluco então foi uma galera que sempre se abraçou com muito com muita consideração muito amor muito cuidado e falo isso de uma maneira muito verdadeira para vocês não teria porque eu contar uma história que não que não fosse essa porque é muito afeto relacionado a essa peça a, a história que a gente já construiu dentro do forever e aí é isso que está acontecendo agora que é depois da pandemia, depois desse fechamento, onde tantas pessoas que a gente gostava que partiram, a gente está voltando numa pequena temporada com um espetáculo que tem um lugar gigante no coração de todas as pessoas que fazem ele o então cara, eu te digo que é, é, eu tenho muito orgulho desse espetáculo
1: é muito legal, porque vocês Vamos. falam que vocês, não, a, o espetáculo consegue relatar não, a, não só o problema da exclusão social na melhor idade, né, na velhice, mas também questões sobre, sobre a velhice com muito muito humor e música, música, isso a gente achou muito legal, porque vocês cantam, tem de, desde I Love Rock and Roll, John Jett, Smells Like Teen Spirit do Nirvana, Roxanne, Satisfaction. E é legal isso que é o... muito rock and roll. Muito rock and roll na peça, né? Assim, isso é mais legal. E, e to, todo mundo canta? Como que é isso, Carmo?
3: Todo mundo canta. Quem não canta, toca piano, que é o Miguel Briamonte que ele também canta um pouco com a gente ali, na Hora dos Coros. Mas todo mundo canta e vou te falar, a galera canta, mas canta bem pra caramba. E a história da peça é muito interessante. É um retiro de artistas, em que nós temos cinco artistas que estão lá no retiro e nós temos uma enfermeira muito endiabrada, muito terrível com a gente, que trata a gente mal. Quando a enfermeira sai de cena, a gente aproveita pra cantar rock and roll e aprontar dentro daquele, daquele retiro. É muito divertido, é muito engraçado, é muito bom ver a reação do público, é muito bom ver o público emocionado, porque, na verdade, a gente tá fazendo uma ode à vida. Sim. É muito bonito. Você,
2: você canta o quê, exatamente, Carlos? Pode falar? Pode dar spoiler?
3: O que eu canto? Eu canto uma música italiana que talvez vocês não conheçam, mas o que vocês realmente conhecem é, é a música do, do filme é, Leave Your Head On. Baby, take off your coat. Olha que Please
1: canta, slow. canta
3: bem. Uh -huh. Stay off your shoes. A música do Striby Tease.
1: É? A música do Striby Tease. É,
3: Joy Cocker. You, can leave, you can leave your hat on, demais. You can leave your hat on. Sabe quando eu pergunto para você o nome da sua mãe, a sua mãe tá do seu lado e você esquece, porque você fica atento. <risos> é você perguntando qual é o nome da música mesmo? Ah, you can live your
2: life. É a música é. do Striptease, mas... fala aquela música que faz striptease que todo mundo sabe,
1: mas é muito legal.
3: Exatamente. É, é muito legal. Spoiler, tem striptease na agora... peça. Olha, pergunta aí,
1: assim.
2: uh, vamos ver o Carmo fazendo strip. <risos>
3: Ô,
1: Carmo, você, a velhice ah. e, a, e as limitações físicas, né, geralmente são, são sempre sempre são temas mais tristes assim. E o musical ele mostra um lado mais divertido, né? É, mostra como você pode rir das dificuldades causadas pela, pela idade, ainda mais nesse momento que a gente tá conseguindo sair dessa pandemia maluca, <risos> dessa pandemia, e é muito bacana isso, né?
3: Dani, eu vou te falar que eu acho que a idade é uma coisa linda, é uma coisa maravilhosa, eu acho que a passagem do tempo deve ser uma coisa muito respeitada, e às vezes as pessoas têm uma imagem tão equivocada a respeito disso, tão apegada à juventude, é... eu não enxergo as coisas dessa maneira eu acho que a gente agrega na nossa existência na nossa vida um amor genuíno ao universo que está do lado de fora uma visão completamente diferente de acordo com a experiência que a gente vai tendo na vida. Então, se você foi um jovem chato, você tende a ser um velho insuportável. Então, a velhice não carrega isso. Você, na velhice, concretiza e sedimenta aquilo que você foi durante a sua existência. E as experiências que você vai ter durante a sua vida, elas servem para você olhar aquilo e aprender, e não ficar cada vez sucumbindo, cada vez mais depressivo, cada vez mais, porque a vida é uma passagem, é sobre isso que a gente fala, quando você falou que eu, 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 eu sou budista, uma das coisas mais importantes que eu aprendi dentro da prática budista, é que a nossa existência é formada por nascimento, velhice, doença e morte, e são quatro fases e quase quatro etapas que todos nós vamos passar, e a gente tem que ter um olhar muito bonito sobre isso, porque se não é, é chato, as pessoas ficarem conectando a existência humana apenas à juventude e achando que o melhor da sua vida se encontra só ali é uma mentalidade, na minha opinião, boba e rasteira e preguiçosa. É. A nossa existência é muito maior do que o tônus da pele da gente. Eu acho que tem coisas que são extremamente mais importantes que isso e a passagem do tempo na nossa vida é justamente o aprendizado disso,
2: Perde Concordo. quem não aprende. É, e, ó, exatamente, pegando carona no que você falou, eu vou fazer um gancho aqui. O Jarbas Homem de Melo dirige a peça, que é casadíssimo com a Cláudia Raia, querida, que esteve aqui também, uma fofa. E a Cláudia levanta a bandeira, ela fala muito disso aqui, inclusive, sobre o Ageless. Dessa coisa que ela fala, pô, a mulher faz 50 anos... Já era. Já era, acabou, tá velha, não pode transar, não pode amar, não pode trabalhar, tem que ficar em casa fazendo crochê. Pode estar em casa fazendo crochê. Mas é muito mais do que isso. E eu acho que essa cobrança, assim, também rola pros homens, ainda mais pra você, num caso um galã de novelas que tem esse título, não, cara? E eu
1: queria uh, juntar aqui uma coisa pergunta da Mônica também que você foi pai, Carvo. depois dos 50
4: eu também, então. e é uma... É uma
1: e você vê, como talvez você não tenha talvez o mesmo vigor físico que você tem aos 20 ou aos 30 mas você tem outras vantagens, né? Muito mais bacanas
3: Ah, eu acho que eu tive assim quando eu resolvi ser pai eu pensei muito sobre o assunto eu conversei muito com meu marido a respeito disso é, o nascimento dessa criança é uma criança muito querida, uma criança muito desejada uma criança que tem uma atenção muito grande a ela, então eu não sei se tem idade certa para você ter filho mas eu posso dizer que na minha idade ter um filho representa ter pensado bastante a respeito de todos os passos do desenvolvimento dele, eu não sei se eu vou acertar eu acho que você pai é errar em alguns lugares e você vai errar mesmo mas tem, algum, tem um lado disso que também é extremamente positivo, de você já ter vivido uma série de coisas na sua existência, e agora você querer se dedicar à, à criação de um, de um bebê, eu acho isso lindo eu sou muito feliz com essa experiência que eu estou tendo, eu acho que eu também eu tenho um filho que é uma delícia é lindo, que é um fofo, é um que é tranquilo lindo, que dorme bem, eu pedi muito pra ele ser bom, ele veio bonito, não entendi nada, ele tem o cabelo que eu oro pra mim na próxima
4: existência
1: ele é lindo, Mas ele é um fofo e ele, nasceu, ele é, ele nasceu no ele dia do seu dia aniversário, Carmo, foi surreal, foi, isso né? é muito legal,
3: Mas né, essa, é, isso é muito doido, isso é muito doido, porque quando a gente fez ele, eu pensei, ah, eu queria tanto que nascesse no dia do meu aniversário, amor quando aconteceu isso, quando o médico veio dizer, porque ele já tinha completado 40 semanas, a gente precisou marcar é, pra ele nascer, né? Uhum. Ele não, não nasceu de cesariana, não. Ele nasceu de, de, de parto normal, mas olha. teve que induzir o parto. Olha. E aí, a gente chegou no hospital numa, numa segunda-feira, que era dia 19. Então, era óbvio que iria induzir o parto no dia 20, 20. porque uhum. ele já tinha completado 40 semanas. E o médico saiu. Quando o médico voltou, ele voltou e disse assim, olha, infelizmente amanhã tá lotado, vai ter que ser no dia 21. O você... cara, o João ah. olhou pra mim com uma cara de tipo, como é que você conseguiu isso? O que você fez que você conseguiu isso? E aí o danado esperou, esperou e nasceu no dia do meu aniversário. Eu tenho que tomar cuidado com as coisas que eu
2: falo, viu?
1: Cuidado com o que você pede pro universo, é. né? Vai que ele resolve realizar, é. não é? Que legal, dois leoninos é. em casa Total. agora. Não,
2: só pra gente voltar rapidinho nessa né, história que eu falei da Cláudia. Você sente essa cobrança com você também, Carlos? Carlos, Carlos! Não não,
3: não, não tem problema, não, amor, eu tô acostumado. Não,
2: eu não sei,
3: eu acho que você sente a cobrança quando você olha para ela. Uma vez eu fui no programa da Marília Gabriela, ela me falou uma frase que era muito interessante. Ela disse: quando você olha para o abismo, o abismo olha para você. É. Olha, se existe essa cobrança, é nessa forma que eu te falei agora um comentário pelo Instagram, sei lá o quê. Mas isso não me toca muito, não. Eu sou bem Sim. feliz com a idade que eu tenho, do jeito que eu tô, assim. Então, eu tô bem desencanado e bem feliz com a minha idade,
4: viu?
1: Ô, Carmo, e quando vocês resolveram ah. ter, ter o filho, vocês fizeram barriga de aluguel, Sim. né? Eu acho muito legal. A gente Sim. entrevistou aqui também o Sim. Luiz Fernando Sim, Guimarães, Guimarães. E eles também fizeram uma coisa muito bacana, mas eles, eles adotaram duas, duas crianças da Amazônia, irmãos, é. dois irmãos, já crescidos. Uh -huh. Hoje em dia, é muito bacana você poder ter famílias diferentes e achar mane... jeitos né, de, de construir de, essa de, família, de construir né? a sua família você também é, fez uma coisa super bonita quando você foi lá no Faustão e resolveu declarar para todo mundo é, quando você fez lá a super dança sobre a sua uma sexualidade você falou abertamente inclusive para a gente se aceitar do jeito que a gente é para poder falar sobre repre representatividade falar sobre sexualidade abertamente para poder ajudar as outras pessoas e isso é muito legal uhum. porque muita gente pode estar tá vendo e se identifica, né? Cê... Você acaba
2: sendo um porta-voz dessas
3: é, pessoas, é. né? Uhum. Sabe Dani, que eu tive muitas eu recebi muitas mensagens muito bonitas assim, algumas pessoas me perguntaram depois como é que foi e tá? tal, você você teve rede. Eu, eu, eu me lembro de ter postado uma foto no Instagram e eu tive, eu acho que, sei lá, em torno de 4.800 comentários. Eu juro para vocês, eu tive 12 comentários ruins, foi muito. jura? eu tive um, uma receptividade muito bonita e muito positiva é, eu não sei se eu esperava que fosse ser desse jeito na verdade talvez para mim naquele momento fosse uma incógnita o que iria acontecer uhum. mas eu tive relatos de muito lindos tipo assim eu tive um relato de uma senhora de um menino que chegou para mim e disse olha eu não te conheço eu não vejo novela eu não sei quem você é eu só quero que você saiba que a minha mãe assiste novela, ela gosta muito de você, ela gosta muito do seu trabalho. E ela me ligou chorando, porque ela disse que o ator que ela mais gosta da televisão é igual o filho dela. Olha. Isso Olha. fez com que ela me aceitasse mais. Então eu recebi relatos como esse, eu recebi relatos de casais heterossexuais, de casais homossexuais, falando sobre a importância do afeto e do amor dentro de casa e que é isso realmente que, que conta dentro de uma família e que pode trazer harmonia e felicidade e crescimento para aqueles membros da família. Eu acho que o mais importante é o, é o, é o amor, assim. Mas é, quando eu fiz isso, eu fiz por duas razões que para mim eram muito importantes, assim, a primeira delas era de pertencimento, assim, eu, eu nunca escondi o fato de ser gay de ninguém, e eu nunca escondi minimamente o fato de ser gay, não é que eu revelava para os mais íntimos, uhum. é, todo mundo sabia, qualquer pessoa que minimamente tinha um contato comigo sabia disso até saiu uma entrevista que eu dei na revista Veja Agora e eu não gostei do que eles publicaram, porque foi diferente do que eu enviei pra eles Odeio. que eles falaram que as pessoas mais íntimas sabiam que eu não era gay, não a palavra que eu usei quando eu respondi a entrevista escrita para eles foi que as pessoas que minimamente me conheciam sabiam que eu era gay. Como, por exemplo, se eu entro num táxi, eu vejo a foto de uma família ali no motorista de táxi, eu digo, que linda a sua família. Ele me pergunta, Isso. você tem família? Eu digo, ah, eu tenho um filho. E ele me pergunta, e a sua esposa? Eu digo, não, eu sou um homem. É, quando eu chego no aeroporto, pergunto o número de contato, eu dou o telefone, o que é, é conhece o parentesco, eu digo uhum. marido, minimamente. Sim. Então foi uma coisa que sempre foi muito clara para todas as pessoas, mas eu sempre fui uma pessoa ao mesmo tempo muito reservada. Eu nunca fui de falar em entrevistas que não tinham relação com o meu trabalho. Eu claro. nunca fui de mostrar a minha casa. Até um respeito ao meu marido, que é uma pessoa que não hum, tem essa relação. Que é reservado. Com, um, ele gosta de ser reservado. Então, eu tenho um respeito muito grande a ele também.
2: Mas por que, que você sentiu então, essa necessidade, então, no Faustão? Foi, foi um Por conta momento. de pertencimento.
3: Uhum. Por conta de não parecer que eu pudesse... Um calcanhar de Aquiles, porque eu queria dizer: olha, a pessoa que eu sou é essa, uhum. sou eu, esse sou uhum. eu. E, em primeiro lugar, isso. Em segundo lugar, porque eu via que existia uma necessidade de repercussão representatividade para muitas pessoas que talvez fossem encontrar em mim um exemplo positivo para que elas fossem também se liberar um pouco mais do seu preconceito. Porque eu falo para vocês que apesar de eu ser gay, apesar de eu conversar sobre isso com psicanalista há muitos anos, é... uma das coisas fundamentais para mim também que me fizeram falar foi porque eu percebi que eu tinha que liberar o preconceito que existia dentro de mim. Uhum. Porque não é pelo fato de você ser gay que não existe preconceito em você pelo agora, fato de você ser gay eu também. Vou, eu te... você cresceu com as pessoas dizendo que você é errado. Sim. Então chega uma hora que eu digo, não, peraí, deixa eu deixar claro. Olha, esse sou eu. Essa pessoa sou eu e eu sou desta forma.
2: E sou então, feliz assim.
3: É... É, eu sou feliz assim. Eu tenho uma família legal. Eu tenho um emprego legal. Eu tenho uma relação boa com os meus colegas de aula. Desde a época do colegial, eu tenho uma relação boa com a minha família. minha família me aceita. Nem toda a história é essa. Por exemplo, publicaram nessa revista que eu ficava angustiado de ter que manter o papel de galã fora de cena. Eu Gente. nunca mantive o papel de nenhum personagem fora de cena, <risos> nem de galã, nem de mocinho, nem de bandido, nem de nada. Então, eu acho que as pessoas têm que tomar um cuidado maior no que diz respeito a quando você escreve uma coisa é aquilo que você escreveu, não Sim. inventa. Ô, Carmo, deixa eu te... palavra, Não, não eu quero só
2: falar uma boa. coisa. Eu queria entender não. como as pessoas mudam uma coisa Sim. escrita, cara Mas
1: eu... deixa eu te falar uma coisa pro Carmo. Carmo... Você... Como é que as pessoas você... conseguem fazer isso? É... Sempre. Carmo, mas você nunca vai deixar de ser meu crush, ah, tá? É Isso que eu queria te dizer, obrigado, é o mais importante. Obrigado, obrigado. Com tudo isso que você revelou, sendo gay, não sei do gay, é crush, entendeu? Quando a gente gosta da pessoa, é, gente. a gente gosta obrigado. mesmo. E achei a, a sua declaração muito linda. Sincera. E tem que ter amor acima de tudo. E as pessoas têm que aprender a se respeitar sim, sempre. né?
3: Exatamente. E não precisa sempre ser uma história, uma história trágica, sabe? O Brasil continua sendo o lugar que mais mata trans e é uma pena que isso aconteça. É, é muito triste que isso aconteça. Mas a minha história não é essa.
2: Graças a minha a história você. não foi essa.
3: Então quando eu conto uma história que, que é uma história que é positiva, que é legal, que é alegre, que eu tô feliz, talvez isso ajude muito mais as pessoas a aliviarem o preconceito delas do que sempre a gente vê esse universo recheado de histórias que talvez tenham sido muito difíceis. E é uma pena que tenham sido difíceis para outras pessoas. É. Quisera eu que não tivessem sido. Sim. Eu não estou diminuindo das pessoas que sofreram preconceito. Mesmo porque, na minha infância, eu sofri também preconceito. A diferença, eu acho, estava na forma que eu lidei com isso. Talvez é, eu tenha absorvido o impacto e a minha resiliência, uma palavra que as pessoas gostam tanto de usar, tenha sido muito boa, e eu tenho aprendido com esses golpes e tenha me tornado uma pessoa muito forte e extremamente feliz, apesar de qualquer tipo de ataque que eu tenha sofrido. Sim. Né? É que O que acontece é que, talvez pela, pela própria religião que eu tenho, é uma coisa que eu brinco dentro da organização budista, que eu digo para as pessoas assim, por favor, não fiquem dando beijo na boca do karma quer dar beijo, dá beijo na boca do carmo não
4: né? ah, só que beijo na boca
3: do carmo ai, por isso eu sofri isso aconteceu comigo então hoje eu sou essa pessoa porque olha a minha dor, olha o que eu passei na minha existência absorve cresce, transforma aquele degrau aquela pedra que você teve na sua vida num lugar pra você chegar num nível mais avançado num nível mais legal, num nível que você vai ser mais forte, num nível que você vai ter um olhar mais positivo até acerca da humanidade, num olhar triste eu falo demais, gente, desculpa Mas não, é,
1: não, incrível, aliás oh, gente, você que ligou o rádio agora, esse é o programa Rock A3, na Quiz FM, com Dani Mel, Mônica Por, Rodrigo Branco você pode assistir, a gente a gente tá entrevistando esse, esse cara maravilhoso meu crush, gente, da adolescência, Carmo Dalla Vecchia. Da Aprende, Mônica, a por Carmo da Vecchia. Quem quiser assistir, Branconês, como é que faz?
0: Você pode assistir a gente aqui pelo YouTube, youtubecom rádio oficial. Também aqui no Facebook daqui está rolando a transmissão pelo Facebook.com.br rádio Kiss E você
1: também pode seguir a gente no Instagram, Rocka3, tudo junto por extenso. Tem, tem várias perguntas aqui. Será que tem uma interferência no meio das falas? Tá tudo bem? Tá rolando uma,
0: um de barulho levinho, de, né? de digitação. Vocês
1: é. mas... é, ouvem a gente bem, gente? Mandem aqui para a gente, por favor. Eu gente... não
0: sei se tem algum dispositivo que está interferindo. Eu fui lá falar com o pessoal da técnica, mas a gente está tá tentando. Está bem
2: suave. Né? Estamos é, ouvindo eu, bem. Eu ia, o Carmo eu ia te perguntar, você falou bastante da sua religião. O budismo te ajudou nessa aceitação que você tanto falou?
3: O budismo me deu uma leitura de que se eu posso fazer a diferença na vida das pessoas, por que não fazer? E o entendimento de que o que está acontecendo ao meu redor não está separado da minha existência. Dentro da prática budista, a prática budista é uma filosofia humanista. Uhum. É uma filosofia que você entende que para você ser feliz, a pessoa que está na sua frente tem que ser feliz também você não está sozinho no universo. Então, num determinado momento eu olhei e disse: "Não, peraí, aí, de acordo com a minha prática, de acordo com a minha filosofia, não tem sentido eu não ter a, 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 não ajudar outras pessoas se eu não não, não, não falar". Uhum. Quer dizer, deixa eu falar aí para ver se outras pessoas conseguem ter um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de de paz.
1: O Carmo, Sem eu, dúvida ajudou. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. A gente falou que você começou como modelo, é. né? Você, desde o começo, você que você já sabia que você queria ser ator? você entrou nessa de modelo meio, meio de gaiato, pra ser um caminho pra você virar ator? Que você era não, muito é o contrário, eu não queria ser
3: ator, eu queria ser modelo, certo?
1: Mas por que não, não você ganhou?
3: Eu queria mesmo, só que você... minha carreira de modelo não deu certo. Mas, aí eu tive
1: que virar ator. Mas, mas você, você ganhou? ganhou, você, ganhou você não você ganhou, você ganhou o Deluc of the year, year? Que era tipo
3: um super mas não adiantou, sei lá, não rolou. Eu, o fato de você ganhar o concurso não quer dizer que o mercado vai te absorver. Sei lá, eu era Sim. muito bicho do mato, eu era muito sei lá o que não rolou. <risos> e aí eu tive que ser ator. Você tem... eu tive. Mas, tive
1: que... Mas aí você foi fazer oficina de atores na Globo, né?
3: Não, aí eu fui estudar teatro. Eu tá. caminho certo. Tá. Eu fui estudar teatro, saí do Rio Grande do Sul, vim morar no Rio de Janeiro e matriculei na Cal. Comecei a estudar na Cal, aí eu fiz oficina de atores da TV Globo. E logo com um ano de, de escola e de oficina da, da TV Globo, eu já tinha sido chamado para fazer teatro. Já tinha sido chamado ao mesmo tempo para fazer uma minissérie que era engraçadinha. Uhum, que e eu percebi que a maioria das pessoas que saíam formadas não trabalhavam. E eu estava tendo a chance de trabalhar antes mesmo de me formar. Aí me veio aquele dilema: o que, que eu faço agora? Eu termino a escola ou vou trabalhar? E aí? Aí eu resolvi aí? trabalhar, não consegui me formar na escola de teatro e nunca parei mais de trabalhar. É, incri...
1: é incrível. Me lembra um pouco a história do Thiago Lacerda. O Thiago teve aqui com a gente, o Thiago também, ele queria trabalhar no banco lá, é ser gerente, igual o pai dele, assim, e fazer a natação também. E um cara muito bonito, assim, como você. E aí ele também foi estudar teatro, né? Uhum. Shakespeare, carígola. Né? Não
2: é cair de paraquedas. Né? É, é
1: muito legal. E aí. E aí e não parou, e aí, mais não parou nunca mais.
2: E, e a fotografia, Carmo, que eu sei que também é um hobby super seu. Você já pensou em fazer uma, é, seguir já... isso profissionalmente? Gente, você já
3: fez até exposição, né? Cara, eu fiz exposição, a exposição deu super certo, Sim. foi muito legal. Só que eu faço muita coisa. Eu comecei a fotografar porque eu trabalhava de assistente de fotografia de um fotógrafo no Rio Grande do Sul, na época que eu era modelo. E aí, quando eu fui fazer o personagem do Zé Bob, eu fiz curso de fotografia, ah, é porque ele era um repórter investigativo. Uhum. Então eu tive que aprender a usar o equipamento. Hum, logo depois eu fui fazer uma novela chamada, é, que eu era rei, é, Cordel Encantado, e no Cordel Encantado a gente esperava muito para gravar, era muito intervalo entre as cenas, nesse período eu comecei a fotografar e comecei a fotografar, e aqui comecei a fotografar, e quando eu vi eu tava fotografando mais do que gravando, e aquilo se tornou uma loucura na minha vida, eu nunca mais parei de fotografar. E porque o intervalo era muito grande. E ali eu tinha todos os elementos. Eu tinha os, os, os atores que que, queriam, que aceitavam ser fotografados por mim. Eu tinha o, o, o elenco. E, e aí acabou acontecendo. Eu acho que eu consegui fazer alguns registros que foram bacanas. E eu fiz uma exposição há uns anos atrás. E foi muito legal. Inclusive, quando a gente fez uma novela chamada Joia Rara, eu sempre tive uma questão muito grande com a questão da finitude, da morte. Né? Uhum. Até mesmo para a questão budista. Eu fui para o Nepal para fotografar cerimônias religiosas lá. Eu não Sim. gravava no Nepal e, e fiz uma exposição sobre, sobre, sobre isso. Foi
1: mas, e, cara, muito e, legal. E, mas tem uma história também que você gostava de fotografar gente deitada no chão de costas, cara.
4: Exatamente. É Qual é o propósito Exatamente. de ficar é
1: pessoas deitadas no chão de costas? Tem a ver com a finitude, talvez, tá, acho... que
3: você falou? É talvez um elemento mortuário que estivesse aí, mas não era só isso, não. O que acontecia é que, geralmente, as pessoas... É, quando eu era modelo gostavam de posar quando eu colocava elas de costas deitadas no chão ou deitadas em circunstâncias inusitadas em que era muito difícil a pessoa ficar deitada, eu tirava o elemento de interpretação da pessoa, ela servia como um boneco para eu fotografar e era isso que eu achava interessante, eu tirava a pessoa a posar para a cena, a representatividade de ter uma ideia de vou ser legal vou estar tá bonito, deixa eu ver se eu estou bem na foto a questão não era essa, a questão era naquele momento eu passar uma imagem que as pessoas olhavam e diziam, peraí, o que, que é isso? Como que você conseguiu fazer isso? Uma vez eu mandei enquadrar uma, uma foto minha que existia uma pessoa deitada dentro de uma escada. O cara, na hora de emoldurar a foto, emoldurou ela ao contrário. Porque achou que a pessoa tava em pé. Eu gostava da sensação, da interferência de quem tava olhando a foto. A pessoa que tava olhando a foto, muitas vezes, não entendia o que estava acontecendo ali. E, e essa comunicação que existia da fotografia, do elemento arte, com o ser humano que tava do lado, e cada interpretação que cada um dava, essa comunicação, eu achava muito interessante, assim. Então, ah, isso tira. foi uma coisa que eu curti. Só que... É, eu comecei a fazer muitos musicais então hoje eu estudo piano, eu estudo guitarra eu faço aula de canto, eu tenho um bebê então Sofra. tem uma hora que não dá pra fazer tudo ao mesmo tempo, né? e aula de é, balé é, também é. aula de balé o, o, o trabalho mesmo. agora que volta a peça, a novela que volta uh, depois, então chega uma hora que não, um, tudo é muito, né?
1: É. escuta, você manda fotografar com um filho lindo desse, você deve tirar foto do seu filho é. você tira bastante foto dele, do Pedro Carmo
3: eu tiro, mas eu entendi tanto os meus pais quando isso aconteceu, porque eu cobrava muito a minha mãe, porque eu era o único de casa que não tinha aquela fotinho das caretas. Sabe aquela fotinho das caretas que todo mundo tem? Então, as minhas duas irmãs tinham e eu não tinha. Nossa, minha mãe ouviu a vida inteira por conta disso. Quando eu fui pai, eu entendi. Porque você compra aquele albinho, sabe aquele albinho que você registra tudo que acontece com seu filho? Eu ganhei um albinho, né? Aí, quando eu fui, é... quando o Pedro nasceu, eu procurei um álbum que não tivesse pai e mãe, tivesse pai e pai. E eu achei. Tinha lá o albinho do pai e pai. Aí eu peguei o albinho e percebi que viver aquelas coisas que você tinha que colocar no álbum era muito melhor do que escrever no álbum. Que era uma chatice ter que ficar <risos> escrevendo naquele álbum, ter que ficar colocando fotinho no álbum. Ter que ficar... Era muito mais legal a vivência com o meu filho do que registrar a vivência com o meu filho. Eu acho ele vai fazer a mesma coisa que eu fiz com a
1: minha mãe <risos> tem uma história também, você tá falando disso que parece que quando, quando você quando você tava lá acompanhando a, a gravidez né, da mãe da barriga de aluguel você acompanha a distância que você teve melasma no rosto igual você engordou você nunca mais dormiu, você teve dor de dente teve, você, você sentiu todos, você teve todos os sintomas de gravidez, Carmen, também?
3: Olha, eu acho que não sei se dá para ver daí. Na, na minha testa, aqui tem um melasma até hoje aqui, Gente, ó. Assim, sério? Né? Marcadinho, como se fosse uma borboleta na minha testa da gravidez. Que loucura. Eu cara. engordei, eu fui para, Eu fui de 88, que eu saí de órfãos na Terra, para 109,5.
4: Caraca, Gente. 20 quilos? É,
3: meu sono nunca mais foi o mesmo, mas nunca mais mesmo. Agora ele começou a ajustar de novo. Eu acho que talvez pela parte biológica, que geralmente isso acontece com a mulher, eu acho que talvez tenha muito a ver também com a pessoa que se responsabiliza, que cuida da criança. Que, então, isso me atingiu Sim. de uma maneira de direta, assim, e aconteceu tudo isso, eu tive dor de dente, <risos> tive dor de cabeça, tive tudo isso, mas ao mesmo tempo, teve uma sensação muito grande de sorte, sabia, isso nunca ninguém me contou, quando meu filho começou a existir, eu me senti uma pessoa de muita sorte na vida, e coisas se manifestavam na minha existência, que eram coisas muito alegres, que, que eu jamais iria imaginar que talvez fossem acontecer, e se manifestavam na minha existência, o meu filho... É, as pessoas dizem um filho é um potinho de ouro que vem para sua vida meu filho me trouxe muita sorte meu filho me trouxe hum. muita alegria no nível assim que eu não sei nem explicar para vocês
2: é lindo, eu sei é eu tenho lindo, dois eu é. sei bem como que é eu tenho um de dois anos
1: também cara é lindo carmo e você também fala que você e o João são são pais que se complementam né que o João faz toda a bagunça ah mas eu é sempre você assim
2: você é o sempre cara é o, o, o mais né? regrado
1: assim né da da carteirinha das vacinas. Completamente,
3: ele é o bagunceiro, ele brinca de esconder, ele corre com o Pedro, ele faz loucuras com o Pedro e eu sou aquele cara que sei a data da vacina, é. que sei se ele dormiu bem, que sei se ele tá comendo, eu sou essa pessoa. Mas Sempre eu acho bacana, comendo. são pais diferentes, Sim. eu acho que isso é uma coisa interessante de falar, independente de ser um casamento homossexual ou heterossexual, é... A, a função do, do pai no caso de um casamento heterossexual é muito grande dentro de, 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 do nascimento de uma criança, né muitas vezes o, o homem acha que a responsabilidade tem que cair toda em cima da mulher e quando eu tive filho eu, eu que já admirava muito as mulheres comecei a admirar mais ainda, porque eu percebi que o período logo que a criança nasce é barra pesada para a mulher, a questão de você ter que amamentar, você ter que ficar acordada, ainda você ter que estar de bom humor com aquela criança que acabou de nascer é um exercício de afeto, de humanidade, de carinho muito grande com é a mesmo? existência assim, o afeto de uma mulher por uma criança, o cuidado que ela tem tá ali manifestado diretamente através das ações dela, você não precisa questionar se uma mãe ama ou se ela não ama ah, nasceu a criança, ah, já amo meu filho, amor, o cuidado que você vai ter com essa criança, é tão gigantesco, as ações que você vai promover ao redor para que essa criança sobreviva que ela tenha tranquilidade e paz, já vão mostrar tanto quanto você ama, que às vezes não fica com essa preocupação, não vou amar meu filho, não vou amar meu filho, muita mulher tem depressão pós-parto então é tantas questões envolvidas Sim. hormonalmente com a mulher que, que, que ela deve ser muito cuidada, muito respeitada muito acarinhada e principalmente muito ajudada no caso, se tiver um esposo, pelo seu marido. Porque é tarefa para 10, é. se deixar. Uma criança cansa 10.
1: Muito. Sei
2: bem como que é Incri... isso. Olha,
1: gente, você que ligou o rádio agora. Roca 3 ao vivo na Kiss com Daniel, Mel, Mônica Por, Rodrigo Branco. Nosso convidado super especial, ator Carmo Dalla Vecchia. Dando... Dalla, Vecchia. Falei dalla, Falei Dalla. Você falou dela. Falei Dalla. Falou dela. Dando uma aula sobre paternidade, sobre arte, tudo, né? Sobre tudo. arte, fotografia.
2: E a gente tem tanto assunto que eu queria saber agora um pouquinho da novela da Sete. Deixa eu só falar Fala. pra gente
1: ver a gente, quem, quem, pra acompanhar a gente no YouTube, né, Brancos? Quiser...
0: YouTube.com.br, rádio Oficial. Tem a transmissão também pelo Facebook, facebook.com.br, rádio FM. Isso. Fala,
2: Carmo! cara e coragem. A novela, a novela das nove agora que tá estreando, foi inteira gravada. Com a novela das sete já teve coisas gravadas? Estão gravando? Como é que tá?
3: Olha, eu acho, eu não tenho certeza, tá? Mas eu acho que tem uma novela que vai entrar antes da minha, que passou pelo mesmo processo esse de ter sido gravado, que terminaram as grava gravações semana passada. Eu não tenho certeza sim. disso, tá. tá? Sim, sim, sim. Porque a Nani inclusive, que fazia peça com a gente, fazia parte desse elenco dessa novela, que eu acho que já foi gravada. Quanto
1: mais mim, vida, melhor, e que vai eu no
3: acho. Ar. Uhum.
4: É, eu acho que é.
3: A nossa novela vai entrar depois. Eu faço um marido que é o responsável pela casa, que é quem alimenta os filhos, quem cuida do lar, Olha, é, quem cuida da roupa das crianças. Ele tem muito a ver, talvez, com o processo que eu estou vivendo agora de paternidade, de lar, de cuidado com todo esse 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 universo e eu vou contracenar de novo com a Paola que é uma pessoa incrível uma fofa é tão gostoso quando você tem a chance de trabalhar com uma pessoa que você admira que você gosta e que é uma delícia de troca que você faz do dia a dia do camarim da, da, da cena eu acho que eu sou um cara tô falando que meu filho me trouxe sorte olha,
1: gente, olha. quando que você contracenou com a Paola quando, quando você contracenou com a Paola
3: antes cara? eu fiz uma novela chamada Cama de Gato Cama de Gato sim. com a Paola
2: e essa novela agora...
3: Ela faz... eu... Desculpa. Pode falar, desculpa. Não, te...
2: pode terminar.
3: <risos> Não, é... eu fiz Cama de Gato com ela, mas era um... ela era a vilã da história e eu era uma espécie de um mocinho, assim, que sacaneava um amigo meu, mas por afeto, uhum. e acabava me envolvendo com ela. Essa era a trama da história que foi escrita também pela Duca Rachid e pela Thelma ah, Guedes. É
2: Essa novela, então, a gente vai ter. Vai ser completamente inédita, então. Não vai ter nada. Não vai ser fechado. Vai ser mas... inédita. Eu achava que a Bárbara era por causa desse personagem, não, Carmo? O quê? A Bárbara.
3: Forever Young, eu acho que se eu aparecer assim na, pra ser o marido da Paola
2: vamos <risos> <risos> colocar ela, o Diogo Nogueira no seu lugar é, vamos dizer, nossa, a Paola casou
3: com um idoso, tadinha merece tanto que era mais bonito do que esse botaram ela com um idoso, não faz
1: isso não ô Carmo voltando, né, o idoso ao Forever Young, você sempre falou que a sua vida sempre teve trilha sonora né, que você sempre ouviu LPs coloridos, das Músicas infantis, depois você ouvia Mutantes, depois Queen, Roberto Carlos. A gente queria saber se é isso mesmo, se são essas as, as suas referências musicais.
3: É isso mesmo, e tá, talvez você seja até um pouco bairrista, porque eu gosto muito da Adriana Calcanhoto, também, que é minha conterrânea do Rio Grande do Sul. Era uma referência que eu tinha também. Muita trilha de filme também, eu sempre gostei. Tipo? Eu acho que essas são as referências que você falou aí que mais me me tocaram, assim, que me tocam até hoje.
1: A gente tem algumas músicas aqui, a gente tem inclusive Forever Young, que é, é. da Alphaville, e a gente separou, a gente separou, acho que é, I Love Rock and Roll, né, Brancos da Janjeta, a gente tem Satisfaction, a gente... Escolha, Carla. Ah, escolhe... Mutantes, a gente... eu também escolhi uma, mas é... escolhe ou qualquer uma outra, assim, que você goste muito, porque a Kiss é uma rádio que toca clássicos do rock, né? Então, pra gente, é bacana ouvir, assim, as suas referências, se você também gosta de rock nacional, o que mais você gosta, é... são essas mesmas bandas que eu falei, se tem alguma outra coisa que você curta também.
3: Isso é muito legal, fala é muito legal.
1: O quê? O quê?
3: Ouvi... Fala, música dos mutantes. Ah,
1: fala! Fala de um
3: grupo, falei, quem
1: é? É, mas não, mas aí. Mas
3: o... É quase uma pegadinha que é, eu É, total.
1: Né? O Carmo, mas é alguma outra banda ou são essas mesmas? Assim, tem alguma outra que eu, que eu deixei de falar? Cara, que são uma... essas bandas, mas eu
3: gostava sempre de coisas alternativas também. Quando eu era adolescente, eu escutava bandas que ninguém conhecia, tipo Transvision Vamp. O branco vai
1: conhecer. O branco vai o conhecer, branco
2: conhece. o branco é, vai conhecer é, todas. Não conhece... O branco não conhece, é porque desconhece
0: então é desconhecida mesmo. É.
3: É, eu tinha algumas coisas, um gosto diferente, assim também. Eu acho que, enfim, cada um tem as suas referências. Sim, suas, as suas referências. Sim. Acho mas que... eu tinha uns gostos diferentes, assim também. Mas eu sempre gostava de, de,
0: de rock. Queen é lindo
3: demais, né? Demais.
1: Queen, você pode escolher Queen também. Ou Fala dos Mutantes. Que você achou Fala, Bran? Hum, não, essa,
0: essa também não vou ter aqui é disponível. Fala. Tem um monte de outros mutantes, mas a fala não Gente, tem.
3: É, eu... Forever ou, ou Forever Young pronto. vamos fazer uma referência à peça Forever Olá. Young Forever younger...
1: fácil aliás, pronto. vamos só aproveitar e dar o serviço aqui da peça de novo vamos lá. que aliás, eu queria mandar um beijo pro Renato que tá ouvindo a gente, que é produtor da peça que eu prometi que ia mandar um beijo pra ele que me mandou release super fofo a peça, Cra, vamos Forever lá
2: Forever Young, sextas e sábados, às oito e meia domingo, às dezoito horas no Teatro Liberdade, que fica na rua São Joaquim, 129, aqui na Liberdade, em São Paulo, super fácil de chegar
1: um musical sensacional. E agora a gente vai ouvir a canção que dá nome a ao peça. espetáculo. Continua, continuamos no YouTube, tá, galera? Com o Carmo. youtube.com.br Rádio Oficial.
0: Ville Forever Young, é o nome da peça que o nosso entrevistado de hoje, Carmo Vecchia, está fazendo. Né? Sim. Leva esse título, é uma das músicas que está na trilha sonora. E eu, Só e eu, essa
1: semana, hein, pessoal? E o Carmo estava dizendo que cantada pela Paula é mais linda ainda, né, essa versão, Carmo?
0: É um sonho. É um sonho. Ô, moleque,
3: canta bem. Nunca vi um negócio desse. Ô, que voz linda.
1: Ô, cara, você tava, a gente tava falando sobre o budismo aqui. E alguém uhum. também perguntou na nossa live que você interpretou o, o Maurílio agora na reprise de Império. O Maurílio, era, ele era tão vilão, uhum. cara, ele era tão mal Isso acho que só prova é que você é um bom ator, né? Porque você é tão zen, a gente olhando, Sim. você falando do budismo, um cara tão, tão é, elevado, elevado assim. E aí, você, você, você interpretando o Maurílio, que é esse cara tão vilão. O oposto né? O oposto, o total, você, né? Você, você, pra você interpretar, você faz algum trabalho antes? Ou pra você também, na hora que acaba a gravação, você, você sair do personagem é difícil?
3: vilão, vou te dizer porquê. É fácil entender. O vilão é aquele que carrega a história, o que promove a ação para que tudo aconteça. Muito diferente do bonzinho. Geralmente o mocinho é aquele cara que senta na mesa do café da manhã que todo mundo engana ele e ele não... não, não tem que fingir que não tá vendo nada. É muito difícil, é, na minha opinião, escrever o um mocinho do que o um bandido. Porque como o bandido promove a ação, eu não preciso dizer que eu sou ruim. Eu faço a ação, eu assalto, eu mato, eu roubo, eu, eu faço ação. Então, eu não preciso interpretar o vilão, eu não preciso fazer cara de malvado, eu simplesmente faço ação. E aí, as pessoas, quando veem aquela ação, elas interpretam. Olha que cara danado esse. Uhum. Tem uma grande lição, quando eu fiz a, a favorita, a, era uma novela que, no capítulo 53, é que você sabia quem era o mocinho e quem era o bandido, é, né? Ok. Que era a Flora e Donatella. Uhum. E a Patrícia Pilar deu um show de interpretação e a Patrícia fez uma coisa genial. Ela fez a, mo a mocinha. Ela fez a mocinha completamente. No capítulo 53, você olhava aquela pessoa que você sabia que tinha feito tudo o que fez sendo daquele jeito, era pior ainda. E ela se tornou uma super é. vilã. Sim. Porque na vida real é assim também. O seu amigo que te trai, ele não faz cara de quem te trai. Ele te trai. É. Quanto mais amigo ele for <risos> seu e ele te trair, mais, mais ruim ele vai ser. É assim mesmo? É, é exatamente. Então, mano. na novela é assim, de ser uma pessoa Um pouco tranquila Talvez justamente torne o vilão um pouco pior Porque você é. não acha que aquele cara vai fazer aquilo é, Mas isso. eu te digo que é uma delícia Geralmente quando você tem uma cena de novela E você é vilão, é uma cena que não fica baseada No carisma do ator E sim na história que está sendo contada e você fazer uma trama que é baseada no carisma é muito mais difícil. Ah, sem dúvida. É, Neto deu um show com o personagem do Comendador, justamente por isso. Para ter mocinhos na trama, você precisa de atores muito carismáticos, para que justamente consigam fazer isso. As pessoas vão enganar ele durante 170 capítulos e vai ter a resolução no capítulo final. E durante 170 capítulos, ele vai sofrer, vai ser enganado e, ao mesmo tempo, tem que ter sangue. Porque senão fica um, um, um mocinho dissorado Fica um mocinho sem, sem tonos Fica um mocinho sem vigor e é difícil ter Vigor sendo mocinho, Sim. porque Sim. ele vai ser enganado. É. Sim.
1: Ah, vocês deram um show à parte, Não, né? Você, o Nero, foi sensacional, assim. Depois de sei lá quantos anos, acho que foi 2014, Império. A novela, continua super novela atual, continuou né? super atual. A Lília super atual. A também, todo
2: mundo. Nossa, incrível. Gente, tá chegando ao fim nosso programa. A gente tem um minutinho pra gente encerrar. Mas antes, vamos mais uma vez, além de agradecer ao Carmo, que foi um bate-papo maravilhoso, delicioso. Uma honra ter você aqui hoje. Vamos só lembrar para vocês mais uma vez, só esse final de semana, o musical Forever Deixa Young ele falar, aqui falar, São Paulo. É, Fala o serviço, Mandava. Carmo.
1: Dá o seu último recado no último
3: minuto. Então, Forever Young, Teatro Liberdade, sexta, sábado e domingo. São os últimos dias agora, nesse final de semana. Sexta, e sábado, às oito e meia da noite e domingo, às seis horas da tarde. Uma comédia, é um musical que fala sobre temas extremamente importantes da nossa existência de uma maneira muito gostosa, muito positiva com muito rock and roll, que você vai cantar vai se divertir, e eu tenho certeza que vai se emocionar bastante
1: vai chorar né, o Carmo eu vou pedir para antes da gente depois que a gente se despedir, para você ficar cinco minutinhos com a gente, na, gente na live um, no Youtube, um frame. pra gente fazer uma foto com você afinal de contas, né todo dia que você entrevista o seu crush, seu crush é. né, de adolescência você
2: tá do lado dele inclusive, aqui
1: é. no quadradinho tá? e eu queria também é, agradecer todo mundo que ouviu agradecer todo mundo que tá na live, dizer que você Carmo, é sensacional, a gente achava quando eu falei pra Mônica que a gente entrevistava uhum. ela falou, mas será? Eu acho que o Carmo é tão reservado será que ele fala, assim, sobre tudo sobre a vida dele, eu falei, eu tenho certeza que ele uhum. fala porque o que ele fez foi tão, tão bacana, assim, eu acho que é tão é tão, sabe, você chuta, chuta não, você chuta a porta mesmo você <risos> ser quem você é, você poder ajudar as outras pessoas foi incrível, Carmo virei mais fã sua
3: obrigado, muito obrigado obrigado mesmo Obrigado mesmo, eu fico muito feliz de escutar isso você não tem ideia, fico feliz mesmo, obrigado
1: Querido. E dizer que o nosso Rock A3 volta segunda que vem Às 8 da noite, ao vivo Aqui na Kiss, um beijo gente E até mais, Carmo, fica aí, tá? Só um pouquinho Que a gente Obrigada. continua no YouTube
3: Beijo pra vocês também, ouvintes, muito obrigado pelo carinho De todos vocês, muito obrigado Pela audiência Valeu, obrigado.
0: Carmo, Valeu. fechou então, até Segunda, que vem, até 20 segunda
1: 20 que vem, a gente continua no YouTube
4: Você ouviu Rock A3